0: Hola, soy Josh. Y yo soy Lore. Y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a esta miniserie llamada Años Mozos, en la que abordamos una de las mejores etapas de la vida, al menos así nos la pintaron, la adolescencia concebida por series y películas, principalmente de los 2000. Lore, ¿cómo estás? Hello,
1: hello. Harta, dices. <risa> <risa> yo estoy... Visualizándome en el Upper East Side la ¿verdad?
0: Verdad. ¿Ya ahí parados? O sea, ¿qué será? Upper East Side sería un homólogo de aquí en Mérida Paseo de Montejo, ¿dices?
1: <ríe> no sé, creo que es Altabrisa o No sé, o Santa okay. Gertrudis Copón Puede así. ser,
0: o García García Lanvan, como mucho tiempo se claro. le
1: llamó
0: <ríe> Pero bueno, seguramente Para los fans, 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 ya sabrán De qué vamos a hablar el día de hoy Y pues esta, esta miniserie la estamos haciendo Como que muy Específica para los temas que queremos tratar, ¿no? No tanto del chacoteo porque eso ya lo tuvimos <risas> Más que nada hoy queremos hablarles de una serie que marcó nuestras adolescencias o adultez ¿qué, qué será? Adul
1: Adultez temprana
0: Adultez temprana, vamos a decirle y ahorita vamos a platicar sobre los detalles ¿Qué serie es? Pues Gossip Girl Y hay mucho que decir sobre, sobre esta serie ¿Tú a qué edad te enteraste que existía? cuando comenzó?
1: Sí, yo creo ¿Sí? que sí eh, Llegué a escuchar de ella cuando Cuando inició Y trataba de verla, pero como que la pasaban En el horario así muy nocturno de, de Warner, y yo con mis obligaciones Preparatorianas, pues ¿Qué
0: tal La más no estudiosa, siempre. dices Yo fíjate que me enteré de ella por Una amiga en común, Ana Karen, que ha estado en este programa Que yo no sabía que existía O sea, había escuchado, creo, de que Gossip Girl aquí, y no sé qué, pero era Complejo cachar los horarios Y bla bla bla, ¿no? Entonces un día, eh, creo que ella me la prestó los DVDs o no, no recuerdo, los, los betas. Para
1: nuestra comunidad más joven, los DVDs en, eran una serie de discos. Nuestros que... antepasados
0: <risas> las utilizaban para ver pues películas. ¿no?
1: Contenido. Contenido. Así
0: es. Este. Pero el, el DVD se rehúsa a morir. Pero bueno, ese es otro tema. <risas> Vamos a hablar, como les decía, de Gossip Girl. Le preguntaba a Lore que cuando la conoció al inicio. Yo. Pues, ¿qué será? Ya estábamos en la carrera 2020.
1: Básicamente. Dos mil ¿no? Uh
0: -huh. Que comenzamos, más o menos. Pues, ¿no
1: estabas tan desfasado si checamos ahí?
0: Creo que estaba en la cuarta, La ficha técnica, temporada. por ahí. Sí. sí, y fue así, en friega me puse al día. Recuerdo que me puse al día, y nunca se me va a olvidar, un capítulo donde Serena Van Der Woodsen saca un conjunto de... Según yo era pantalón azul... Blusa blanca y chaleco... Oh, chaleco dorado. Ah, ok. Increíble. Claro, claro. Ese capítulo fue que yo dije... Wow, wow wow Pero bueno, como verán, la ropa tiene mucho que ver aquí. ¿Qué era Gossip Girl? Para toda la gente que no, no sabe. Y no estamos hablando del Gossip Girl que ustedes creen. Probablemente. Vamos viendo. Es una serie... Bueno, es porque no se ha muerto. Ahí va a estar en nuestras memorias. Una serie de televisión americana estadounidense que podríamos catalogar dentro del, del tema de drama adolescente, ¿no? Porque era... Tenía tintes de comedia... Pero era más drama que cualquier otra cosa, ¿no? Estaba basada en una serie de novelas homónimas de Cecily Bon Ciesega... Cie, perdón. ¿Me puedes ayudar? <risa> ¿Cómo se me dice? Cecily Bon Cie, G, Ciegesar. O Ciegesar, O algo
1: así. ¿Sale como
0: Aquí se lee, en español dice Ciegesar, y la señora está en un tema de conversación mexicano, y Ciegesar. Usted averigüe cómo se... No, ¿De dónde es ella? ¿Es americana? ¿Alemana?
1: Supongo que americana, sí. Bueno,
0: Sig vamos a decirle, ¿no? Fue creada, o sea, ya, o sea, en la serie de televisión sale de las novelas, y la serie fue creada por Josh Schwartz, y Stephanie Savage y se estrenó en la cadena de televisión CW el 19 de septiembre de 2007 y finalizó el 17 de diciembre de 2012. ¿Qué será? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cinco años al año. maravillosos aire. años. Fue bastante, digo...
1: Cinco años y seis bastante. temporadas, si no me seis equivoco. Seis
0: temporadas, es cierto. Y algo que caracterizaba mucho a esta serie era que siempre al principio, al final y en ciertos momentos dentro de eh, cada capítulo, pues eh, se escuchaba una voz muy famosa, que luego supimos quién era. Yo al principio no sabía quién era. Cuando me enteré, quedé en shock, porque... Y ella misma, durante el tiempo que estuvo en la, en la serie, pensó, ¿no? Yo, digamos, la actriz ya tenía edad para no estar en una serie como esta, ¿no? Que es Kristen Bell. Ella le prestaba la voz a la narradora que en el imaginario colectivo era Gossip Girl, pero luego se enterarán que no era verdaderamente una voz <ríe> femenina, ¿no? Quien era Gossip Girl? Era quien narraba todo lo que pasaba, una bloguera. En esos momentos, el blog era como que lo más consumido por esa generación, no había de que tu Instagram, de que tu Facebook, de tu tiki-toki no existía. Entonces, ella era como que un ojo omnipresente en la vida de la élite de Manhattan. Claro. Y pues se hacía llamar Gossip Girl y tenía su, su blog, ¿no? Muy famoso. Hasta este punto, ¿te acuerdas de qué fue lo que te motivó a verla? A mí me encantaba, al principio, la vocecita de esta mujer. Que el, yo vi la versión, vi creo que un capítulo en su doblaje latinoamericano y era espantoso,
1: espantoso <ríe> no, creo que nunca la he visto en doblada, latino, doblada de ladito al español <ríe> este, siempre la he visto en, en inglés este, ¿qué me llamó la atención de la serie? buena pregunta, yo creo que ahora sí que viniendo de la resaca de Rebelde que hablamos de ella eh, hace unos programas y pues tenía como que esa misma estructura en esencia, ¿no? O sea, era una un poco, escuela particular, un eh, chicos privilegiados, Muy como que mucho drama, bastante. mucha mucha gente bonita, este, y yo creo que ese fue como que el principal gancho, y creo que la vendían bastante bien a través de los comerciales, ¿no? Y apelaba a esta nueva, a lo que era en ese momento nueva generación, una nueva conectividad... De cómo los jóvenes están muy cercanos a, a lo que son los medios digitales, ¿no? Al, al celular en ese momento, al blog y al internet. Entonces, eso era como que algo que parecía como muy, muy de moda. Este, yo creo que ese fue como que el primer contacto, lo primero que me llamó la atención cuando, cuando
0: lo vi. Yo creo que una de las cosas que me llamó la atención, porque la empecé a ver, pues, ya... Cuando ya había un par de temporadas afuera... Fue la ropa, o sea, porque ese fue un claro. gran tema, ¿no? O sea, cómo vestían a esas personas que al principio eh, comenzaron, digamos, con un estilo que se fue puliendo y puliendo y puliendo, ¿no? Eh, la serie como tal giraba en torno a la vida de seis personas principales y todos sus allegados, ¿no? Que eran Serena, Blair, Chuck, Dan, Nate... Y Jenny eh, Y todos Jenny vamos viendo Vamos viendo porque se salió la muchacha y La saliera la, 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 Exacto, la invitaron a salir Y pues era alrededor de las vidas privilegiadas Como decías, de todos estos adolescentes De una zona geográfica de Manhattan En la ciudad de Nueva York Que es el Upper East Side O
1: sea, la zona más rica de los más ricos
0: Que equiparándolo a a, aquí a Mérida ¿Qué sería? Este, la 42 Sur, dices. <risa> o sea, no es nuestra culpa que la ciudad esté dividida así. Disculpen, así es la vida. Pero, ¿qué será como la zona más...
1: Es, el country, dices... Exacto, alguna de esas...
0: Que el country tiene sus claroscuros. <risa> pero, Jaco, imagínense de su ciudad, o aquí de Mérida, Yucatán, la zona como que más exclusiva y donde, pues, primero te checan de qué vacunas tienes para poder pasar. <risa> de eso se trataba, ¿no? De la gente, más bien eran como los herederos de las fortunas de todas esas familias.
1: Sí, sí, Exacto.
0: Básicamente. Y todos ellos eran perseguidos y atormentados por un blog en internet que para quien esté pensando en los blogs como hoy se conocen, no eran de video, eran escritos.
1: No son blogs con V. Son, son blogs, blogs con
0: b de v bueno. De bueno, exacto. Y entonces ese blog los seguía y se llamaba Gossip Girl y día a día publicaba entre verdades y mentiras y entre cosas que se enteró, cosas que le mandaban y... Por eso
1: era muy gossip. Muy, muy el chisme. Era averiguar. Este... Y algo como interesante de, de ese factor era que, ahora sí que digamos que los mismos usuarios, el mismo público o los mismos adolescentes eran los que alimentaban este blog, ¿no? Porque ellos exacto. eran los que mandaban los tips o los chismes y ella, ella, ella. como ente, exacto, era quien los reproducía, ¿no? Exacto. Pero pues si los adolescentes no les mandaran esa información, ella no tendría de dónde y pequeño paréntesis, hablabas aquí ahorita de las vacunas. ¿Qué vacunas se habría puesto cada personaje de Gossip Girl? Oh my god. Según tu apreciación.
0: O sea, en general en la vida o cómo?
1: O sea, Ajá, Serena en 2021, ¿qué vacuna se puso?
0: Mm, ay, no sé. ¿Querés que sea anti -vaxer? No, o sea, siento que todos ellos. Yo siento
1: que Serena sí, pero sus amigos le hubieran obligado a ah, vacunarse que se Así que no, ¿qué te pasa?
0: Sí, yo creo que Chuck igual no se hubiese vacunado. Bueno, no sé. Blair sí, porque claro. necesitaba viajar. Yo creo que dices.
1: muy, muy moderna ella. O, ya sabes. Sí, o fue la Pfizer. primera
0: vacunada Exacto. de Pfizer.
1: Sí.
0: Seguramente, seguramente. Y te digo, o sea, además de, de, de seguir las vidas, publicaba estas cosas entre verdad y mentira, entre chisme y no, de sus conflictos amorosos, lo que pasaba en su familia, obviamente el todo el tema económico que es muy importante para las élites y pues ellos viniendo de, un, de familias multimillonarias de esta parte geográfica de Manhattan, ¿no? Que Manhattan es famoso por también ser muy exclusivo, es como, ¿qué será? Eh,
1: que... o sea no o sé sea, ciudad de México <risa> que es como más
0: qué zona que Polanco Reforma Polanco. por ahí uh -huh. exacto como muy muy exclusivo y eh, pues esto llevó a la serie a convertirse en un éxito mundial internacional universal que en esos momentos era todavía más loable conseguir éxito porque literal tenías que ocacharla en los horarios tener digamos acceso a la televisión de paga americana eh, creo que en Canal 5 la llegaron a pasar en Televisa a las 12 de la noche y en tres su años versión 13 años después y de en su versión doblada eh, en Latinoamérica. Muy mala, por cierto, o sea, el doblaje. Que es. Aquí tengo sentimientos encontrados porque, o sea, la gente que trabaja haciendo doblaje, supongo que tiene buenas intenciones, pero es que no es necesario hacerlo en ciertas piezas de contenido.
1: Estaba viendo, hablabas hace rato de los. Tiki Tokis. Estaba viendo el otro día un, un TikTok que decía que... ¿Cómo se escucharía algo en inglés si lo hicieran con el acento con el que se reproduce en el doblaje en español, no? Claro. Y es muy marcado. O sea, siento que... Eh, de hecho, hubo como un parteaguas en, la, en, en el doblaje y en las traducciones. Este, hablaban mucho en tu momento de eh, la película ¿Qué pasó ayer? Okay. Que ahí ya claro. le metían, no sé, insultos más regionalizados o algo así. Muy... eran como más casual pero pues no sé si siempre aplica para todo o algo claro. así, pero en el caso, por ejemplo, de Gossip Girl, eh, Sex and the City, por ejemplo, Friends, los no doblajes...
0: Lo mexicanizar no, tanto.
1: Exacto, ¿no? Y, y como que sí fallaba, no sé. Le faltaba emoción, tal vez. Y creo
0: que cada vez más como que intentan llegar a esa regionalización. Creo que el primer caso que yo recuerdo fue Shrek en su momento, que sí metía muchas cosas como mexicanas. ...en la versión para Latinoamérica.
1: Creo que te estás olvidando de uno de tus grandes favoritos.
0: ¿Qué? qué, qué ¿Los, ¿Cuál será? ¿Los Simpsons? Ah, bueno, sí, pero <risas> creo que los Simpsons cuidaban mucho todavía como que fuera... Para Latinoamérica, o sea, no sé Caramba, se entiende en todos lados ¿No? Pero, o sea, nunca a los Simpson decir un wey
1: O un ah, bueno,
0: claro. cositas muy... Que en Shrek sí pasaba, cosas como que muy locales De este chiste, todos los chistes De Eugenio Derbez, por Dios, ahí los metió Pero bueno, punto de aparte Esto se convirtió en un éxito mundial universal Y llevó a Supongo que los que tenían los derechos, que supongo que es la escritora o no sé. Los productores,
1: ajá, los y productores, la cadena.
0: Exacto, a crear como una especie de franquicia y salir a venderla fuera de Estados Unidos. Y se creó también una secuela que es la más reciente. Y también hubo versión en México que se llamaba Gothic We're Acapulco. Llegaste,
1: ¿llegaste a verla? Vi un
0: capítulo. Eh, Yo
1: creo que, ajá. Vi la mitad de uno y dije, esto no es para mí no, O sea, porque,
0: <risa> digo, ahorita tocamos más como que el tema de, de Ghost of Grey Acapulco Pero, este, pues salió a venderse También tuvo una secuela Que pues, esta yo creo que la más reciente Sí es secuela porque sigue sobre la misma línea temporal Y ahí sí, ¿no? Es como sí. una nueva versión, es una secuela Exacto Es como un poco, hablábamos con Rebelde que sigue una misma línea temporal No es como que volvieron a nacer No, es la misma línea temporal Exacto. en el futuro no eh, Y pues bueno el, el tema de esta secuela También retoma Que van a la misma escuela En sí. Nueva York Y son personas que de alguna manera Tienen el referente de lo que pasó En el claro, pasado ¿no? Conocen
1: la historia de Gossip Girl Y saben qué se develó al final de, de la serie
0: Exactamente, ¿no? En China salió una versión que se llama Chica Fugitiva. Chica
1: fugitiva. ¿Qué te en parece? Gossip
0: Girl Acapulco fue la mexicana mm -hmm. y Gossip Girl Party fue un juego que se lanzó. Una,
1: como a un juego app donde te, o sea, te contaban historias y te presentaban nuevos personajes. Ya, yeah, okay. digamos que es alguna, o sea, es como fue el efecto Gossip Girl. Que desembocó en, en estos sí, diferentes cosas. canales. Exacto.
0: Y seguramente impactó la moda, ¿no? En
1: claro. Y in Girl Acopulco creo que sí quiso ser más una copia carbón uh -huh. de, de la historia ya, ya presentada. O sea, incluyendo, pues... Cambiaban ligeramente los nombres, creo, pero este los personajes imitaban o representaban a los mismos, ¿no? No es Exacto. tanto como esta nueva secuela, claro. que ya es... Una historia nueva, diferentes personajes, pero digamos que un mismo contexto. ¿Podría ser?
0: Exacto. Yo vi, te digo, un capítulo y era... El personaje de Serena tenía su símil idéntico, ¿no? El personaje de Blair también lo tenía, ¿no? Era así de que Juanita, Jacinta, y cada uno <risa> tenía muy mal hecho, por supuesto. Pero creo que, pues, esto habla del éxito que tuvo en su momento Gossip Girl. Ahora... Eh, Hablábamos justamente de, del por qué, digamos, que te llamó a verla, por qué me llamó a verla a mí. Una de las cosas yo creo que se pueden hablar de eso es el tema del formato. ¿Por qué se hizo tan adictiva, no? Eh, habían cosas como muy concretas, que era un pequeño resumen, que siempre que iniciaba el capítulo, iniciaba de la misma manera, desde esa, el primero hasta el último. Que eso es
1: un gran gancho, ¿no? Porque si tú, digamos, que no eras un... Eh, una persona que asiduamente veía la serie o sea, entonces se en acababas esos de llegar no eran de streaming digamos Exacto. o sea tú la agarrabas a la mitad de la temporada tú podías ver el capítulo porque antes de él te decían bueno eh, esto pasó este este estuvo con este este terminó con este entonces ya entrabas al capítulo con cierta información del Exacto. pasado
0: de qué pasó y era como este resumen y ahí es donde entraba la voz de esta actriz Kristen Bell que ella hacía como si fuera Gossip Girl quien veía todo esto Redactaba lo que se publicaba Y pues ayudaba A que la historia continúe, ¿no? Entonces, este formato de los pequeños resúmenes eh, Digamos, narrados por la voz De Gossip Girl, que pues luego nos enteramos Que no era esa voz Y eh, también el hecho de que En todos y cada uno de los capítulos, y así lo planeó La producción, siempre había un evento Ya sea pequeño o grande, pero siempre había Un evento. Esto yo creo que para marcar un hito Y que fuera más fácil de Ah, fue claro. en el capítulo donde el hubo el capítulo brunch, de la El capítulo
1: de la Met Gala el, el capítulo, capítulo
0: de... Siempre, ¿no? Siempre había una referencia ¿no? Creo que estos fueron como que elementos que hicieron que todavía fuera más fácil consumirla en estos tiempos, como dices, que no había la digitalización de, ay, sí, me quedé en el capítulo tal, ¿no? Creo, eso lo, lo hizo, al menos para mí, más consumible, sobre todo porque yo me aventé de que tres temporadas al oh. hilo. Y pues a mí me gustó mucho la manera en que se contó No había visto algo así, la verdad No sé si tú antes habías visto como series de este tipo
1: Como de este formato, no Y me parece que fue un antecesor de muchas cosas O sea, pueden criticarle la frivolidad Que quieran a que a, a Girl, <risa> Pero fue an antesala de muchos, muchas cosas Incluso podríamos atribuirle Igual no al 100%, pero ciertos elementos De el crecimiento de las redes sociales no Porque todo el mundo quería vivir básicamente en el universo Gossip Girl, claro. que era como hablar de tus amigos, hablar con tus amigos, o sea, tener esta comunidad. Yo creo que eso también fue como inspirador o se fueron nutriendo mutuamente o supieron muy bien cachar los temas que iban a ser el boom. Eso yo creo que es una visión muy grande de pues los escritores, los productores que tuvieron esta forma de visualizar. Y algo que le hace muy diferente a otros contenidos como de adolescentes es que esta podrías ver que estaba escrita por gente joven. No sé si así fuera, pero así se sentía, ¿no? O sea, como que no te hablaban de los dramas tanto como para que... Esa es como la historia de esto es lo que no debes de hacer, yeah. o te vas a embarazar, o algo así, sino que era una vivencia más desenfrenada y reflejaba, yo creo que sí, muy bien el panorama de los ricos, que es algo que también de repente puedes saber cuando alguien que no está en una clase socioeconómica habla de esa clase, claro. ¿no? Entonces Hola. yo creo que, <ríe> yo creo que ese, como, esos elementos como que se nutrieron muy bien. Visualmente era muy atractiva por las personas y por los outfits, claro. Y otro punto que quería abordar era este, sobre el caso de la narradora, ¿no? Que hablábamos, era Kristen Bell. Que fue muy peculiar que ella participara de esa forma, ¿no? Yo igual después me enteré que era ella. <ríe> o sea, la había escuchado siempre, pero como que no cachaba en mi mente imagen y, y voz ¿no? claro qué curioso que una actriz que es actriz se decidiera por un papel de narración ¿no? Claro. que iba a ser siempre fuera de cámara
0: que estuvo curioso porque en el caso concreto de, de Kristen Bell Ella pues digamos que se quedó sin chamba Porque cancelan Verónica Mars, una serie donde ella participaba Y pues literal estaba de que caminando a los pasillos Como si hubiese estado ahí, pero yo así me lo imagino Estaba caminando de, oh Dios mío, me quedé sin chamba, ¿qué hago? Y vio que el próximo lanzamiento de la cadena donde trabajaba Iba a ser Gossip Girl, ¿no? Entonces entró, vio de qué se trataba Y se dio cuenta de que eh, los personajes eran adolescentes, ¿no? Entonces pues sí fue muy... Eh, honesta consigo misma y dijo Pues esto no es para mí, yo no puedo actuar aquí Porque no entro en el Que canon, yo siento
1: que ¿no? si hubiera dado ahí sí, o sea, El aire, a lo mejor una y... maestra joven O Exacto. una recién egresada me...
0: Mancona, dices que... Okay. <ríe> y pues se le ocurrió decirle a el productor si existía algo narrado que ella podría hacer la voz, ¿no? Entonces el productor le dijo, va, o sea, no hay ningún problema porque tu voz se escucha fresca, se escucha adolescente, hizo pruebas y el, el piloto ya lo grabó y se quedó, ¿no? Entonces, ahora sí que fue un poco la necesidad. Mi querida Kristen Bell, quien la convirtió en la voz oficial de, de Gossip Girl, ¿no? Que se hizo icónica y el típico EXO XOXO Gossip Girl. Nunca se nos va a olvidar, ¿no? Y yo creo que, fíjate que en, me acuerdo mucho que cuando vi eh, Gossip Girl Acapulco, pues sí tenían una narración que según yo, igual y voy a decir una mentira, pero hacía la voz una actriz que se llama Fernanda Tapia, que tiene una voz espectacular, es una señora. No
1: era. Es una
0: señora de toda la vida.
1: ¿No era Pati Cantú?
0: No tengo idea, pero según yo era una voz como eh, según que yo era muy quien hacía la voz, de oh, mira, gossip puede girl. ser, puede ser. Creo que sí. Pero yo no, no, no sentí que tuviera la fuerza que, oh, oh, quizá el estilo que tuvo Kristen Bell. Tan es así que hace unos años, que te contaba hace rato, uno de los Jimmys, no sé si Jimmy Fallon o Jimmy Quimeo. el otro, uh -huh. ándale, <ríe> la invitó a su programa para hablar de sus proyectos y demás, y le pidió que por favor leyera tweets. De Donald Trump con el estilo de Gossip Girl, ¿no? Y bueno, ese video está así de risa loca, por favor, vean. Porque verdaderamente parecían tweets que podría haber escrito Gossip Girl, ¿no? Increíble. Yo creo
1: que uno piensa en Gossip Girl y piensa en Donald Trump. Eh, verdaderamente,
0: y ahí es cuando decimos eh, la realidad supera el arte, verdaderamente. ¿no? Y otro gran tema, yo creo, eh, aunado a este hecho de eh, que mencionabas y creo que es muy importante, la autora era parte, o bueno, no sé si sigue siendo parte de este mundo súper privilegiado, ¿no? Ella estudió en una escuela así de exclusiva y en tenía... Un exacto, tenía compañeros así de nefastos, ¿no? Y tenía <risa> este, parientes así de poderosos. Entonces, ella narra sus vivencias, obviamente algunas son reales, otras no, pero las narra en estas novelas que se convirtieron en este éxito. Y uno de los factores, yo creo, más importantes, al menos... Que en la novela quizá no se puede percibir, pero en la serie sí, es el tema de la moda, la ropa, ¿no? Todo lo que englobaba a cómo se veían los personajes la llevó a, a pues digamos, escenarios que eran exclusivos para la alta costura. Empezó a hablarse de una, una serie de televisión que pues era de chavitos, ¿no?
1: Claro, y habíamos hablado antes de empezar el programa de cómo eh, gossip girl fue peculiar en el sentido de que es de las pocas series que... Estaba ambientada en, en Nueva York y se grababa en Nueva York. Exactamente. Y yo creo que esa cercanía les daba también la oportunidad de, de repente, pues, eh, sabemos que hay un distrito de la moda muy grande ahí, entonces a lo mejor tienen más accesible como que esas nuevas tendencias y no, no temían arriesgarse a usar pues algo que venía de, de la pasarela, ¿no? Y pues las actrices igual hermosas, este, pues como que sí les iba muy bien esos outfits, ¿no? Este, y bueno, sabemos que también, no solo de moda, sino que eh, Nueva York es como que la cuna de, de mucha, de la cultura. Entonces de repente se hablaban de elementos literarios, de este, de cómo... Y bueno, el, el digamos el cele, selectivo club al que pertenecen estas personas, pues que tenían la oportunidad de viajar. Eh, hablabas de que habían hecho algunos capítulos... En París, ¿no? Exacto. Y incluso también hablaban de esta... Como playa de los ricos. Que es Los Hamptons. <ríe>
0: es, es que sí. Y muchos de estos lugares se... Digamos que... Sí se grabaron en la realidad. No eran un estudio. Luego ya, o sea, todo lo que era interiores, según nuestra amplia investigación, se grababan en <ríe> estudios. Que los estudios estaban en Queens. Y Queens es un lugar de Manhattan. Bueno, un lugar de Nueva York que no es como muy exclusivo, que digamos, ¿no? Y yo pensaba, no tenían miedo que les disparen por ahí. Pero bueno, uh -huh. grababan todo lo que era interiores en Queens. Y las locaciones que vimos eran reales. Y está sí, impactante. Como las
1: escaleras del Met. que en, Ahora sí que Actualmente, si no me equivoco, hay un tour por la ciudad así como que digamos le, el, el autobús que pasa por tu ciudad que va mostrando como que los lugares icónicos. Hay un tour en específico de Nueva York que es el tour go de Gossip Girl oh donde te muestran este el hotel que, del cual se basaron para hacer al palace de Chuck Bass, ¿no? O este aquí está la escuela que este, tú tenías un dato sobre la escuela.
0: Sí, que esa escuela eh, en realidad no era una escuela, era una iglesia rusa ortodoxa. Ortodoxa y eh, justamente platicábamos que pues sí parecía, en realidad. o sea, <ríe> si lo analizas sí parece una iglesia, ¿no? Y se grabó ahí y en otras este locaciones todo lo que era dentro de la escuela, ¿no? Porque como tal no existía ese lugar, la casa digamos de Serena y su mamá, que era en, era todo el piso de un hotel. En realidad reprodujeron... El piso, según entiendo, sí existía... Y lo reprodujeron en un estudio de grabación, ¿no? Sí grabaron en algunas partes de, este, de ese hotel... Sobre todo las, las partes de afuera... Este, y sí grabaron en Queens... Sí grabaron en Manhattan... Sí grabaron en... ¿Cómo se llama este barrio que se volvió muy de moda? ¿Brooklyn? Y nuevo, en Brooklyn, exacto. Ese puente que sale... Que es como muy de la calle donde vivían los, los Humphrey... Uh -huh. Te iba a decir Rufus, pero sí Rufus Humphrey... <ríe> Este, lo grabaron, ¿no? Entonces, eh, como que se sí cuidaba mucho este detalle y hablábamos precisamente de que Nueva York en las películas, en la serie, se termina convirtiendo en parte del elenco. Y creo que aquí se hace muy evidente, ¿no? Hablábamos, no recuerdo el ejemplo que me decías de, se menciona, así, ah, eh, How I Met Your Mother, ¿no? Se menciona que se grabó en Nueva York, pero tú nunca ves Nueva York.
1: ¿no? O sea, se supone que la serie está inventada en Nueva York, How I Met Your Mother, eh, pero se grababa en Los Ángeles. Entonces, uh -huh. obviamente, sí veías mucho como que era un set. O sea, Exacto. se veía esa falsedad.
0: Exacto, ¿no? Y creo que en el caso de, de, de las películas y series que, se, que tienen, digamos, el escenario en Nueva York, tienen que grabarse así o tiene que estar muy bien ejecutada la, digamos, representación de la ciudad para que realmente les creas. Pero eso es
1: algo muy caro. O sea, muy... actualmente, por ejemplo, varias series que están ambientadas en Nueva York, comillas, se graban en Canadá. O, okay. en, o en estudios en Los Ángeles, porque pues sí es muy difícil como que poder así como que cerrar calles y Exacto. grabar, y eso es algo que logró Gossip Girl. Hay algunas este, tomas como de detrás de cámaras, videos que pueden encontrar en YouTube, donde estaban grabando y, y se ve que está el público ahí, ¿no? Y se amontonaba la gente porque ya más o menos tenían ideas de dónde iban a grabar y se amontonaban, entonces se volvió un fenómeno de la ciudad también, yo creo que como que sí fueron muy bien recibidos en ese sentido, y pues pudieron lograr, lograr todo esto
0: exacto, y creo que además de esta parte de, que representaba muy bien Nueva York, hablábamos hace un momento de la moda, también es cierto que esta parte iconográfica No solamente cayó En lo que podías ver, sino también En detalles que a veces pasaban desapercibidos Como el nombre de ciertos capítulos ¿No? Hacían referencia a Películas muy sí. famosas Hacían referencias a momentos De la cultura pop Y no sé si recuerdas alguno de ellos que te haya Quedado marcado, o tu capítulo favorito Que has dicho, oh my god, es este o sea, sé que todos
1: son como puns O sea, son uh -huh. este, juegos de doble sentido de, Del nombre del capítulo este, creo que había alguno que era Girl Interrupted, uh -huh. como la película Había, había Bonnie The Wild Bunch,
0: Que era The ah, Wild Bunch <risa> Seventeen Candles Que en realidad hacía referencia a, a Sixteen. Sixteen Candles uh -huh. All About My Brother Que era como que una referencia a la película De Pedro Almodóvar, que es todo sobre mi madre Pero en inglés Y había una que me daba mucha risa Que era There Will Be Blood Que era una película okay. que ellos acometieron En There Might Be Blood ¿no? que Se acercaban <risa> pero todavía, ¿no? Easy J, que era como que una referencia a la película de Emma Stone, Easy A, eh, y hay muchos ejemplos, ¿no? Creo que sí... Eh... Creo que
1: todas jugaban con el doble sentido. Exacto,
0: sí. ¿no? O sea, no tanto el doble sentido mexicano, señora Puerca, no, sino el doble <risa> sentido de que hacía referencia... A algo de un hito cultural, ¿no? Claro. Y hablamos también de la moda y una de las cosas que une, digamos, a esta serie con un hito histórico en, la, en el mundo pop, también es Sex and the City, las une no solamente que Nueva York es un personaje más, sino que la moda también es protagonista, ¿no? Y esto es porque una persona que estuvo detrás de ambas también, pues, jugó muy bien sus piezas, ¿no? Esto. No sé si recuerdas el nombre de este muchacho que se me acaba de ir. Aquí está, Eric Daman. Era, digamos, el encargado de todo el diseño de vestuario, tanto para Sex and the City como para Gossip Girl. Y se ve, o sea, ese señor ponga un altar, verdaderamente. Porque las vestía y los vestía claro. increíble, ¿no? Y sobre todo, levantar un proyecto donde está empezando y nadie lo conoce y nadie confía, conseguir que las marcas Quisieran estar así, no estaría fácil, ¿no? Y vaya que se veía y, o sea, siento que si ahora podemos hablar con gente que le gusta mucho Gossip Girl, te pueden decir, no, pues el estilo de Blair es tal, el estilo de Serena es tal, y el estilo de Dan es tal, y eso se logra con mucho trabajo detrás, ¿no? Hablábamos en episodios pasados con Trendy que el trabajo de los estilistas que hay atrás tiene que ser ahora sí de filigrana para que realmente funcione, ¿no?
1: Que justo iba a hablar sobre el episodio que hicimos de moda, lo pueden escuchar en nuestro feed. Por supuesto. Este, que, que, que hicimos con Trendy en el que pues, nos platicaban, ¿no? O sea, y, y hay muchos momentos icónicos en cuanto a vestuario eh, dentro de la serie. Y eso pues es algo que igual marcaba, este, que, que se llegaba a reportar en, en las revistas incluso. Este, o sea, se volvía también otro personaje, ¿no? Como que la moda o cómo se presentaban. Y también eso te, te ayudaba a seguir la... ...la dinámica o el drama de la serie, ¿no? También a través de, del vestuario.
0: Claro, y creo que ese es como que un tema muy, muy importante... ...que los llevó a estar en portadas de revista. Vogue, me parece que les hizo una portada... Y pues de ahí salió también Muchos fans que quizá no eran Tan fans de la historia, empezaron a voltear A verla por la ropa, ¿no? Otro elemento muy importante era la música En algún punto se volvió como referencia cultural De que tenían que salir, los artistas de moda Tenían que salir en Gossip sí. Girl Hubo un capítulo con Lady Gaga claro. Hubo un capítulo donde salía gente que luego Buscas si, y ¡Oh my God! Salió en un capítulo De Gossip Girl, ¿no? <risas> Y la música fue muy, muy importante, ¿no? Sí,
1: eh, yo tenía marcado por acá el toque dorado de Alexander, Alexandra Patsavas, que eh, justo este personaje, este... Lo veía antes, o sea, cuando terminaba la serie, como que ves los nombres, ¿no? Los créditos, etcétera. Y me salía siempre ese, y como que yo decía, me suena, me suena. Y lo empecé a ver en varias series. Así
0: <risa> de, me acuerdo que la vi en el oxford <risa>
1: Exacto. <risa> eh, lo empecé a ver en varias series y como que... Yo personalmente como que me fui haciendo la idea de que esta persona tiene muy buen oído porque las canciones que incluye como que pegan muy bien, ¿no? Y pues estuve leyendo sobre ella un poquito y te decía, ¿no? Que pues desde muy muy joven se interesó por el aspecto musical, salió de la escuela porque empezó a estudiar creo que derecho o algo así, no le gustó, y se dedicó al ámbito de la música, ¿no? Y entró a trabajar en producciones televisivas y cinematográficas Siendo uno de sus hits, por ejemplo, Grey's Anatomy, creo que varias personas, que, quienes sean fans de la serie, pueden relacionar ciertas canciones con momentos exacto. icónicos de, de la serie. Eso es un
0: arte, Co Exacto, eso. ¿no?
1: Como este, en canciones de Snow Patrol o de The Frey, que se volvieron muy importantes. Y eran canciones que en su momento igual y no eran tan importantes, pero las, hubo, las supo eh, mezclar. Y eso es algo que también hizo con... Eh, con Gossip Girl especialmente, ¿no? Ella había trabajado antes con los productores en D.O.C. y vamos a ver como una dinámica de gente que pasó de D.O.C. A, a Gossip Girl y eso habla de eh, estos productores, estas personas que se especializaron en contenido adolescente que Exacto. no era como, ah, es contenido de, de niños, ¿no? O sea, como que minimizarlo, sino que lo enaltecían. Eh, y esta productora también, musical, eh, hizo la música para, o sea, consiguió a los artistas para Twilight, que hablaremos de ella en su momento. Podrán decir lo que sea, pero Twilight tiene un muy buen soundtrack.
0: Sí, o sea, una de las cosas que más jalaba gente era el soundtrack. ¿Y cuántos artistas no se empezaban a ser famosos claro. por estar en, un, en una sí. banda sonora de
1: Twilight? Y de hecho, este, le preguntaban justo sobre su trabajo en Gossip Girl y decía que buscó muchos artistas emergentes de la escena de Nueva York. O sea, querían ventar la serie con música que hiciera referencia al contexto de, de, de ahí, ¿no? Y pues le dio la apertura a muchos este, Artistas que pues, estaban empezando Y que luego pegaron, ¿no? Claro. O sea, no sé si sea consecuencia una de otra Pero pues sí funcionó. Seguramente
0: influyó, claro
1: Y hay canciones como muy icónicas dentro de la serie Que, que ella las eligió, ¿no? Por ejemplo, desde Hay un cover como de Glamorous uh -huh. De Fergie que sí, hacen como que con el coro De la escuela <risa> <Sí>. <risa> Que es así como muy impactante Y muy referente de la serie
0: Claro, creo que el, este toque dorado Es tan evidente que eh, muchos, eh, digamos, artistas peleaban por estar ahí O sea, que Lady Gaga estuviera en un capítulo Cuando Lady Gaga estaba en lo más alto uh -huh, en el uh -huh. inicio Fue un granito y seguramente ese episodio rompió así todos los récords Que se llamaba The Nights of Disco Ball o algo así Disco Stick Porque hay una canción de Lady Gaga que menciona el disco stick Que a día de hoy no entiendo qué es, pero bueno Entonces yo creo que la, aparte de la moda también está la música y otro elemento que era, pues, muy, muy evidente que se tenía que tocar era, pues, la clase privilegiada. Que decías al principio, no era un outsider hablando de lo que se imaginaba que pasaba. Era una persona que lo vivió y estaba contando sus experiencias. ¿A ti qué te pareció conocer a la clase privilegiada?
1: Eh, ahora <ríe> Tan <sí> que... privilegiada. <ríe> es como... La referencia del de contenido mexicano de los ricos también lloran. Sí, o sea, verdaderamente
0: sí, lloraban <ríe> mucho.
1: Pues es hablar de eso, ¿no? O sea, obviamente es como cuando te cuestionas ¿quién, ¿Qué puede creer quien ya lo tiene todo, no? Y pues es, ese es el drama que se vive alrededor de ello, ¿no? Es como que... el lo importante, lo rico para quienes estamos fuera Como que conocer qué es lo que pasa en, en esos clubes muy privados
0: Exacto, esos círculos tan elevados y, y cerrados Y creo que también eso dibuja esta figura de los antihéroes ¿no? Gente nefasta que verdaderamente era odiosa Que terminaba simpatizando con ellos Chuck Bass y su relación tormentosísima con Blair Waldorf Creo que era un... O sea, yo no sabía cómo reaccionar ante eso Porque era muy enfermizo <risa> Pero te gustaba verlo, ¿no? O sea, que sufrieran juntos. Y al final, y, y, o sea, al día de hoy creo que no había amor. Bueno, no lo sé, pero fue un amor muy enfermo, muy, muy, muy malo, ¿no? Este, pero justamente esos antihéroes anti que al día de hoy, si te pones a analizar, nadie era bueno. O sea, no había una figura que tú decías, no es que este es el bueno y este no es el malo. No había una
1: lupita como de rebelde. No,
0: y aún cuando creíamos que había una lupita, Dan. Al final resulta ser que no era la blanca paloma que nosotros creímos, ¿no? Y pues si no han escuchado, digo, si no han visto el final de, de Gossip Girl, se los vamos a... No, no es cierto. ¿Qué, qué, ¿Crees que debamos de decir...
1: Alerta de spoiler.
0: Alerta de spoiler. ¿Qué te pareció a ti la develación de Gossip Girl?
1: Yo creo que en esencia, o sea, como que la idea era buena... La ejecución no fue tan buena porque hay muchos este, en huecos argumentales sí, que, que se de hecho.
0: Todo eso?
1: <ríe> hasta el mismo, este, hasta el mismo actor, Penn, hablaba, ¿no? de, pues no sé cómo pudo haber estado ahí si yo estaba acá. Exacto. Pero ok, vamos a decir que vamos sí fui comprarla.
0: yo. Sí, o sea, había muchas cosas. O sea, al final termina siendo Dan Humphrey, el outsider que llegó por azar de la vida a esa escuela, a relacionarse ahí. O sea, me,
1: me gustó la idea de que se justificaba cómo él, a través de Gossip Girl, lo logró integrarse a un grupo tan exclusivo y selecto, ¿no? o sea, claro. que él se metió en la narrativa porque no era parte de ella, esa idea se me hace como súper interesante Exacto. pero la ejecución de nuevo Exacto. me queda de verdad para
0: tropicalizarlo <risas> un poco y para que quede un poco más claro imagínense que, no sé gente que estudia en el Cebetis resulta que empieza a ver en Metro Vlog, que empiezan a publicar fotos de que fulanita de tal está saliendo con tal y al mismo tiempo estaba saliendo con no sé quién y no, fíjense que vimos en soña Soñatota a fulana de tal platicando con Sotana y resulta que son archenemigas todas esas cosas las publicaban y las publicaban, pero esa persona que nadie sabía quién era que publicaba, recibía esa información de gente de la escuela, ¿no? En algún punto este, muchas eran verdad, otras eran mentiras y sí se vendía un poco al mejor postor de... ...yo publico esto, pero tú qué me das, qué información me das, ¿no? Y al final nunca... ...parecía que iba a llegar el momento de conocer... ...quién estaba detrás y cuando se enteran... ...es quien menos imaginábamos, ¿no? este No sé si mi ejemplo sirvió para que usted... ...se sintiera como que más inmiscuido... ...en la historia, yo, pero era un poco eso. Yo
1: creo que eso nos enseña que a veces es más divertido... ...como que el camino... ...que la resolución como tal, ¿no? Yo creo que muchos... ...pues en algún momento les dejó de importar quién era... ¿Quién Ghost eran, Girl, exacto. Y pues se, se alimentaban más del drama de, de lo que ocurría... ...y de cómo se guardaban secretos a veces... ...y cómo a, algunos traicionaban esa privacidad, ¿no? Claro. Dentro de su mismo grupo.
0: Y creo que algo que potencializó la fama de esta serie... ...es todo lo que pasaba detrás... ...o los dramas que sucedían, ¿no? Claro. Muchos habló de que las actrices que hacían a, a, a Serena y a Blair que eran Layton Mister y e. Blake Lively. Se odiaban y pues ellas decían No, nunca hubo problemas. Nunca fueron las grandes Amigas, eso claro. sí lo dijeron, pero pues eran compañías de trabajo. O el hecho De que eh, pasaba mucha gente Famosa. Ahí estuvo Hilary Dove, Elizabeth Hurley. Eh, también El hecho de que hubo gente que pues no le gustó Y se quiso salir. Hola, Jenny Humphrey uh -huh. O le No, no es la Laketon Mister Taylor, Taylor Momsen. Sí. Que si usted No sabe quién es Taylor Momsen, busque Grinch Niña, es ella. <risa> y luego Ponga Taylor Momsen 2022 y ustedes pásnese, porque cambió completamente esa mujer, pero cosas así creo que potencializaban el hecho de que estoy viendo la serie, pero me estoy enterando que se están peleando, ¿no? Era muy, muy divertido, ¿no? Y no, creo que un momento cúspide también para todos los fans era el hecho de que el amor tan imposible entre, entre Blair y Chuck al fin parecía llegar a un buen... Término, ¿no? No recuerdo si en el capítulo Final es cuando se logra esa gran boda O fue uno Pero antes, último,
1: uno antes sí. Que
0: es cuando, ahora sí que a fuerzas Casi casi arrastrada, uh -huh. meten a Jenny Humphrey Nada más para ir a la boda Porque ella se salió, y en muy malos términos Dijo que ya no quería saber sí. nada de Gossip Girl Hubo rumores de que querían hacer un spin-off Porque la escritora De las novelas hizo otra Que se llamaba The Eat Girl eh, Pues digamos era una historia que se desprendía de Gossip Girl focalizada en el personaje de Jenny Humphrey, interpretado por Taylor Momsen, y pues hubo pláticas, según nos enteramos así los que estábamos ahí y pues al final los productores dijeron no llegamos a un acuerdo, ¿no? y la gente asumió que ella fue quien dijo muchísimas
1: gracias, pero no. Sí, o sea, igual habían fricciones como desde antes este, porque pues ella estaba creciendo, o sea, era la más joven del cast y pues yo creo que igual sus prioridades no estaban al 100% eh, con la serie y en ese momento era un personaje secundario, no era un personaje principal eh, otro elemento pues eh, te quería despegar su carrera musical entonces este, pues estaba más interesada en eso, hubo como ciertas fricciones por los tiempos, por su compromiso con la serie y pues yo creo que a los productores no les pareció como que lo más sensato pues trabajar con alguien así, ¿no? Claro, y que fuera sí. el ancla de, de, de su propio show.
0: Y no le interesaba. O sea, ya no quería seguir su carrera como actriz. Creo que el Grinch y Gossip Girl <ríe> fue suficiente. Y su, y su faceta musical es, digamos, para cierto grupo de personas. Más, más grunge, más, más grunge, dark. Más... Exacto. O sea, sí. no es ni Britney, ni Madonna, <ríe> ni nada de eso. No. Y algo que creo que podemos terminar hablando es sobre... Series y, eh, pues, digamos, contenidos que antecedieron O ahora sí que pavimentaron el camino de, de Gossip Girl Como para que llegara a existir Y también, ¿qué hubo después de Gossip Girl, no? Muchas se relacionan más por la opinión de la gente Que por la misma serie, ¿no? ¿Tú alguna vez viste una de estas? No sé si de los mismos productores de Gossip Girl O que tú decías, eh, pues, me la recuerda o algo así o nah.
1: Este... Eh, aquí en nuestra lista tenemos eh, a 90210 y a The uh -huh. OC. La de 90210, creo que existió cuando éramos muy pequeños, muy la versión original. Y eh, hubo una, un spin-off o un reboot o algo así.
0: Más reciente. Exacto,
1: donde quería, salía nuestro querido Diego Boneta antes sí, de es que verdad. fuera Lish Miguel. Lich Miguel. Este... ¿Qué
0: punto ya? O sea, paréntesis. <ríe> Diego Boneta, o sea, se fue a triunfar a, a Hollywood, ya estaba ahí. Y se regresó, o sea, ya no es relevante en Estados Unidos otra vez,
1: ¿no? No, ¿no? O sea, igual y fue más difícil, o resultó ser más difícil de lo que él pensaba, y medio se había abierto camino, pero pues decidió pues regresar a, con Netflix a, a México.
0: Le hubiese Porque... pedido consejo a mi Isa González, que pero esa señora es sí. la que más está vendiendo en Estados Unidos <ríe> en este momento. Malísima su película de ambulancia, pero bueno. Me imagino. Malísima, pero bueno, decías.
1: <ríe> Este, bueno, y más o menos veía los dramas, de hecho esa creo que la llegó a ver mi mamá y me contaba más o menos de la historia de, uh -huh. de Brenda y de no sé quién más, este, llegué a ver algunos episodios bastante entretenidos, ya sabes, pero más el drama tipo novelesco al que ya habíamos estado acostumbrados antes, eh, salió de O.C., de O.C., creo que la vi... Casi completa hasta el trágico momento en la temporada 3. No sé si... Yo vi, ajá, no
0: recuerdo bien, pero sí vi algunos.
1: No, hubo un momento en el que... Era Mishka Barton. ¿no? Mishka Barton No More. Y de, después de <risa> eso, <risa> este, pues la serie fue como que en declive. Pero al principio era muy buena y tenía una estructura muy similar a Gossip Girl. No en el sentido de un narrador o algo así, sino que eran dramas frescos para pues personas de preparatoria que... Obviamente por las edades, no creo que fueran Los más preparatorianos, la verdad
0: exacto y, y eso pasa mucho Y creo que es otra vez como esa deformación De nuestras mentes diciendo, yo no me veo así Yo no tengo 33 años Y tengo así ese cuerpazo, ¿no? Pero pues Estamos muy mal, verdaderamente okay. Y cosas que pasaron después, podemos decir Scream Queens, que creo que se Relacionaba un poco con este tema como Bitchy de mujeres, exacto. siendo Bitches entre ellas, pero pues ahí tenía El factor terror, la, muy... la primera temporada De Scream Queens me encantó, me dio mucha Risa. Ya la segunda, siento que no debe existir. Sí, muy mala, muy mala, la verdad. Pero me gustó la primera. El, bueno, ¿tuviste viste a Scream Queens? ¿Te gustó? Eh,
1: creo que vi algunos capítulos. Se me hacía chistosita, pero no sé por qué no la sigue viendo. Como que ya no, que no, que no le sigue el éxito
0: De hecho, las producciones de Ryan, eh, ahí sí, mi amigo, Ryan, ¿cómo se llama? Ryan Murphy. Murphy. Como que decayeron. Lo último que hizo fue su. Bueno, lo último que hizo como muy comercial fue el tema de American Horror Stories, que eran como capitulitos separados. Mm, okay, claro. Y están okay. buenos. Vi un par y.
1: Divertido. Sí, Ryan tiene algún estén.
0: Todo por mis gays. Todo, todo lo hace para sí. la comunidad LGBT. T tiene
1: un issue ahí que es... siempre he visto que es como el cierre. O sea, siempre tiene primeras temporadas muy fuertes, muy llamativas, que rompen esquemas y todo esto, pero algo le pasa. Siento que no sabe que qué hacer. Él quema su propio barco. Sí,
0: no sabe qué hacer al final. ¿Qué hago con tal? <risa> ¿Sabes qué creo que le pasa igual? ¿A quién le pasa eso? A Manolo Caro. Eh, sí. que es igual aspira es a ser vamos viendo aspira <risas> a ser Ryan Murphy aspira a ser Pedro Almodóvar mexicano y se ve mucho ¿no? Eh, ¿y qué es lo que le pasa? O sea, la casa de las flores cuando inició era, era buen... era así de que era una Porque telenovela pero así exagerada a su mayor nivel y en un eh, escaparate como Netflix que te podías podías hacer que se te pegue la gana ¿Y cómo la terminó? O sea, la película para darle cierre a esa historia sí, es... No, o sea, es muy mal, muy mal. Y el hecho de que Verónica Castro haya vuelto a estar trabajando con él, era así como oro molido. Claro, y lo dejó ¿no? ir. Pero bueno, estábamos en Scream queen. <risa>
1: este, bueno, eh, sí, yo creo que igual como que la parte del privilegio, la parte de... Ajá, sí, por niña rica. Sí, sí. Sí. Aquí creo que se me pasó poner, pero es más como película, eh,
0: Cuál será? Niñas bien, Niñas mal, ¿no? La mexicana. <risa> había privilegiado. Claro, ¿sabes? claro. Y sí. eran muy de moda, dices.
1: Exacto. Este. No, estaba pensando en. ¿Qué era la película? Clueless. Se había sí. borrado el caso. Clubes de los noventas. Que también te hablaba como de, de chicos ricos teniendo dramas, este. Pues, más allá del dinero, ¿no? De hecho. Eh, y posteriormente tenemos como series tipo élite, más o menos. Pues sí, privilegio, uh -huh.
0: gente bichi.
1: Exacto. Eh, you.
0: Nunca la vi. ¿No? Trabaja Sale o sea, ¿no? Dan Humphrey. O
1: sea, esa serie es como... Lo que le pasó después a Dan Humphrey, o lo que le hubiera pasado si no se hubiera <risa> casado 3.0. Pero está intensa, si lo ¿Qué? ves como He hablado con el... gente que
0: la ha visto y es una gran telenovela, o sea, es así ¿Sí? de que la telenovela a las 9 en Televisa, <risa> pero en, en Netflix. ¿Continúa o ya terminó?
1: Va a haber una cuarta temporada oh y empezar la producción. Sí,
0: okay, okay.
1: sí, sí. sí. Eh, Emily in Paris, podrías... Más por el tema de los outfits, como sí, que okay, Eso. El, las redes sociales, pero muy vistas.
0: O sea, ese sí, el mundo mágico de Emily pa en París, pero, me, o sea, sí noto la, la referencia quizá en el tema de los outfits y en el tema de que el lugar es parte de los personajes, ¿no? O sea, París se vuelve Ajá. un personaje más, ¿no? Pero sí.
1: Y dejando para el final, la, la segunda parte o la secuela de Gossip Girl, ¿la viste? ¿Qué te pareció?
0: Sí. Fíjate, ya es
1: para nosotros, ya no es para nosotros
0: Fíjate, cuando supe que iba a ser Ya sabes, yo como viejita resentida Dije, no, porque van a tocar los clásicos Como si fuera un clásico <risa> verdaderamente Y dije, no, no quiero Vi las fotos y dije, menos me paro Como diría Lucía Méndez, ¿no? Y comenzó eh, en HBO La empecé a ver y creo que estrenaban un capítulo por semana ...creo. Vi los primeros dos... ...y luego dije, ahí sabes qué, cuando se acumule la veo. Pasaban las semanas, pasaban los meses... ...y la vi hace no mucho, terminé de verla. Ya después de los primeros cuatro capítulos... ...ya la vi porque pues dije... ...ya estoy acá, continuemos, ¿no? <risa> no me gustó, siento que... Eh, ...comparten el nombre... ...comparten línea temporal, pero nada más. O sea, el hecho de que desde el principio... ...ya sepas quién es Gossip Girl... ...y el hecho de que salga... Eh, ...pues esta gente... La motivación de esta gente en ser Gossip Girl ya es otra. Y yo creo que le pasa algo que tú mencionabas al principio, que esta serie estaba más pensada en el hecho de que esta es la juventud y aquí no estamos corrigiendo a nadie. Esto hacían y estaba mal. Y aquí en esta nueva versión sí hay muchos momentos que es muy... Eh, como que tratan de regañar a los jóvenes, ¿no? No recuerdo bien el, el hecho, pero sucede algo. este a uno Porque aparte es tan... ...olvidable la serie, al menos para mí... ...que ni siquiera me aprendí los nombres... ...pero la protagonista... ...hace algo malo contra su hermana... ...y este... Canta alguien que aparte, igual y otra vez, ya soy viejito. Las luminarias que mencionan y que van a cantar, yo no las conozco, pero tiene todo el sentido del mundo porque yo ya estoy pensando en mi Afore y mi pensión y esas cosas, ¿no? <risa> Vemos. Y eh, pues hay un concierto de algo y algo pasa. Y entonces esta cantante detiene el concierto para explicar por qué la acción de las hermanas estuvo mal eso en Gossip Girl original jamás hubiese pasado y era así de pues te fregaste mijita y vive con la desgracia ¿no? ¿cuántas cosas no le hicieron a Jenny Humphrey? ¿cuántas cosas Blair no le hizo a Serena? y así vivían y se lamían las heridas y ni modo y aquí siento que es muy como tratando de aleccionar a la juventud de que eso está muy mal. Y eso no se sube. Y eso lo borras de... Y a, siento que fue un licuado de muchos sabores que no llegó a nada. No le vi ni principio ni fin. Siento que no. Solo era, mira cuánta opulencia Mira qué bonitas somos. Mira que Lo que sí vi mucho, y siento que tampoco venía al caso, es mucha apertura... En, vamos a decir, las relaciones ¿No? Hay un caso De un tipo que se acuesta Con todo lo que tiene hidróxido de carbono Casi casi, hay otro que Son una pareja que quieren meter a un tercero Este Y ya, no vi un personaje lésbico No vi un personaje LGBT Hay una actriz que es transexual Pero nunca hace referencia a ello y tampoco Tienen, ¿no? Que hacerlo Pero de ahí en fuera siento que fue más como un Funcionó Vamos a traerlo, pero con mensaje. Así como un bello capítulo de La Rosa de Guadalupe. Y no me gustó. Hasta aquí mi aporte. Muchas gracias. Odienme, ¿qué?
1: Sí, yo creo que hay muchos elementos
0: que dilo, no Loren,
1: sé. Dilo. No, estoy tratando de formular. Formular lamentada Exacto, ¿no? este Muchos elementos que no terminaron de cuajar. Y mi duda, creo que te lo pregunté una vez fuera del aire, eh, es para quién es esta serie. ¿Por qué? Porque tiene elementos que son más, como tú dices, ¿no? Como más criticar a los jóvenes que era algo que no hacía el Gossip Girl anterior. Eh, tiene elementos que son muy nuevos, que son desconocidos. Y tiene elementos muy millennials que nos dan risa a nosotros, pero tal vez a los a los Generación Z no. Entonces, se me hizo un revoltijo de elementos que querían abordar, que no terminaron casándose con ninguno. Entonces, mi duda es para quién es la serie. ¿Qué pasa? Si sacan una segunda temporada, a lo mejor sí la vería porque me da curiosidad como ver cómo y pues para ver si a lo mejor perfeccionan o perfilan mejor la, la serie, ¿no? Creo que los actores tienen espacio para crecer pero ahorita pues no están, o sea como que no sé, algunos siento que sí quisieron replicar un poquito a personajes anteriores, como que había una que era muy Blair, una que era muy Serena este... Y pues igual ya, a lo mejor lo primero que tendría que hacer sería olvidarse de eso, ¿no? Exacto. Tratar de construir sus propios personajes. Había uno que era así, choc, pero pansexual. Exacto. <risa> este...
0: Le gustaba el pan, dices. <risa> Exacto.
1: <risa> y, eh, pero pues hay otros elementos que a lo mejor sí hay de dónde rescatarlos. Curiosamente la, la serie parecía ser muy abierta en, en temas sexuales, pero de repente muy mojigata en otros. Entonces, sí. no sé.
0: Sí, o sea, siento que fue más ornamental el hecho que un personaje tenga dos papás, porque cayeron en el cliché de una pareja heterosexual que está en medio de un divorcio, o sea, no aportó nada, este, el hecho de que haya hermanas tampoco, o sea, no, ni siquiera sé qué decir, verdaderamente me decepcionó, es tan olvidable que la acabo de ver y ni siquiera sé qué acabó, o sea... No sé, y Gossip Girl original al día de hoy me impacta que Dan Humphrey haya sido la gran revelación. ¿no?
1: Que eso es algo que pasa que he visto o por el poco contacto que tengo, siento que muchos que son más jóvenes que no la vivieron en vivo, la Gossip Girl original, la están viendo ahorita o la pueden ver ahorita y les sigue impactando y les sigue como que atrayendo, ¿no? ¿Cuántas algo...
0: veces ya la viste tú? Eh,
1: demasiadas para contar.
0: <ríe> yo creo que voy por mi tercera vuelta. Pero es que... Deja todo el drama. Ya verlo de... Todas las capas que están atrás. Pero sí. la ropa. Pero los vestuarios. Pero lo que pasaba atrás. El estilo. La ciudad. Eso está increíble, ¿no?
1: Pero ah. bueno. Sí. Y entonces, pues, yo creo que... Ajá. La... Este, esta secuela pues tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Muy. Y pues hasta ahorita no ha logrado. Yo creo que a lo mejor lo que tendrían que hacer sería desprenderse un poco como de, de esa sombra y buscar su propio su propio camino. Yo creo que ese podría ser una, una resolución. Y quería preguntarte ya para vincularla a nosotros, ¿qué tanto tú ¿Te crees un personaje de Gossip Girl? ¿O cómo sería si tú fueras un personaje de pues Gossip mira, Girl? Mira,
0: chica, yo quisiese, pero no pudiese. Pues, creerme un personaje quizá no. Era como un Dan Humphrey, ¿no? Viéndolo desde afuera, pero sin posibilidades de llegar a los Hamptons, ¿no? Era muy divertido enterarte de eso porque... Sobre todo porque... Eh, Investigando un poco te das cuenta que no venía de alguien que se estaba imaginando las cosas, sino alguien que estuvo en esos brunches, alguien que estuvo en esos pleitos, alguien que vio cómo un padre moría y el relajo de la herencia, vio como un hijo se tuvo que, tuvo que madurar a fuerza porque pues le cayó la herencia y él se quedó, ¿no? Ese tipo de cosas eran interesantes y era un mundo que de otra forma pues no podíamos ver, ¿no? Claro. Y me gustó mucho. Ojalá hubiese yo tenido la oportunidad de tener... Ese poder adquisitivo, esa moda, todo eso. Y, y también estar en una ciudad como la que ellos estaban, eh, pues digo, Mérida está preciosa y no me cancelen, pero pues no es Nueva York, ¿no? Y Nueva York con todos sus claros oscuros que tiene, ¿no? Me gustó y yo creo que otra vez va a ser un hito histórico al cual van a volver para reversionar, pero... No creo que vuelva a suceder. Yo... O sea, acaba de pasar y no. no.
1: Yo me siento una Nelly Yuki en ese okay, universo. Ok, ok. Y usted dirá,
0: <risa> si usted no la ha visto, investigue. Sí,
1: así como que siendo afectada por todo el drama que ocurre. De Ay, repente pobrecita. tengo mis Mitch moments, pero ya. ya luego ya no.
0: Es verdad. ¿no? ¿Y que dices eso? O sea, el elemento, por ejemplo, de las que acompañaban a Blair, en la nueva versión... Pues, Quisieron que sean un personaje con...
1: Exacto. Con... Como darles más... Más fondo, pero... Y ni
0: así se consiguió. Están tan, tan desperdiciados los personajes. Tan, <risa> o sea... Ay, no se toma. esto hablar con... Es más, vamos ahorita Al... a hablar con esta gente.
1: Algo que, que me, siempre me ha fascinado, me ha parecido muy gracioso, que sucede en la original y en, el, y en el rebudo secuela, es la facilidad de acceso a estos jóvenes de ir a un bar, pedirse un cosmo... Y tomarlo enfrente del cantinero sin que le diga, ¿dónde está tu ID? ¿Cuántos años todo tienes? todo esto
0: por el privilegio, <risas> supuestamente, ¿no? Ay, no Pero pues bueno, y el acceso que tienen a prácticamente todo y termina yendo por un cosmo, verdaderamente. Así de inverosímil. Pero bueno, a mí me encantó, creo que es un hito que no va a volver a suceder y pues no sé qué tengas que pues, decir.
1: Ajá, no sé. o sea, también yo creo que tampoco podemos ponerla en un pedestal, en un pedestal al 100%. Creo que hubo momentos ah, que... Claro. Perdieron ahí la gracia Este, Hablabas de la aparición de Hilary Duff. Yo creo que ese fue un momento no tan eh,
0: Luminoso Exacto, para
1: ninguno de los involucrados
0: Para nadie en ese triángulo Porque aparte entró como a resolver <risas> Un tema de cuota, yo creo de, Pues acá hay que, hay que uh, Como que llamar como escandaloso Porque su, pas su paso fue como para generar Polémica, sí. porque era verla Haciendo cosas a Santa Hilary Duff besando Chica a otra Disney. mujer, es así uh -huh. que este, spoiler alert demasiado tarde pero spoiler alert o no sé, Elizabeth Hurley por ejemplo a mí se me llamó, ay qué padre, esa señora sí. veterana de la actuación volviendo a actuar, pero otra vez se convirtió en una cuber. todo caía en el digamos estereotipo, pero como dices no tuvo muchos cierto, muchos errores pero lo que no podemos dudar es que pasará a la historia sí, yo creo
1: que momento que así como que saltó Jump the Shark, fue cuando Bart, el papá de Chuck, que había hablado, ¿no? De Que uh -huh. murió y todo eso, revivió mágicamente por alguna razón no en algún punto en la sexta temporada yo creo que es la, es la peorcita de las temporadas, que es no, como la más olvidable que no
0: estaba muerto de hecho,
1: que, re, ajá, que rompieron la relación de eh, Rufus y la mamá de Serena Toma. Bueno, fue así de temporada.
0: quémelo todo. O sea, Exacto. el día de la junta para armar la sexta temporada es quémelo todo, que no quede <ríe> rastro de lo que armamos.
1: Y así fue. Me da era sí. mente. Y <ríe> Igual se me hace como muy curioso como ciertas fórmulas hablábamos de que siempre tiene que haber una fiesta, ¿no? Uh -huh. O igual estaba pensando como que en el paradigma de los novios de Serena que siempre son muy buenos al principio y luego se vuelven uh. malos y los tienen que correr de ahí. Siempre es como que esa misma... Formulita.
0: Sí, de hecho. Creo que como cosas refrescantes fue el papel de. se me olvidó el nombre de la actriz y del personaje. Pero era la amiga de Serena, que era bien drogadicta y bien alcohólica.
1: Ah, Regina.
0: Regina. Georgina. Yo, Regina no, Georgina. Georgina. <risa> <risa> Eh, refrescó la serie en el sentido de que ya no sabíamos en qué en dónde meter a Serena cuando aparece esa mujer y revela todo el pasado está fuerte, y aparte se volvió en un ser tan odiable dentro de la trama que querías que le pasen cosas malas al personaje, pero luego
1: se volvió incluso chistoso, Exacto, o sea, fue como que los niveles
0: cruzó ese nivel que dices ya, o sea, ya me mata de risa, ¿no? porque ya es como de caricatura su personaje pero bueno, podríamos estar horas hablando de esto y vamos a llegar a lo mismo, amamos Gossip Girl amamos todo lo que creó y es yo sinceramente no creo que la Gossip Girl nueva siquiera se debería de llamar Gossip Girl. Que se llame así de Memorias de una Vida. <risa> o algo así, porque no hay manera de relacionar. Pero bueno, Lore, hasta aquí llegamos el día de hoy con por este leer, bello sí. análisis. Muchas gracias por compartirnos.
1: Y ustedes cuéntenos que enviaron este, Gossip Girl, ¿qué les pareció? ¿Con ¿Te qué intentabas se quedan?
0: vestir como Serena o como alguna de ellas? Jamás
1: pudiera. O sea, ¡ay, pues, no, cielo! Ni, ni lo...
0: Yéndote a la prepa. Lo intenté. Llévote <risa> a la prepa. No, no nos iban a dejar pasar. A decir, no. ¿qué, ¿Qué eres, payasito? También era
1: muy Muy rebelde, digamos, en el sí. de que había un uniforme. Y sabías que existía el uniforme por los colores que usaban, pero... se Serina con su blusa a media espalda y luego... <ríe> este.
0: las, las, que, las calcetas después del muslo. <ríe> estaba increíble. Pero bueno, ahora sí, muchas gracias, Laura por tu tiempo. Gracias por escucharnos. Gracias. Y si usted vivió de cerca el fenómeno, cuéntenos. ¿Qué recuerda? ¿Qué no? ¿Qué le gustó? ¿Qué no? Si
1: le gusta más el reboot...
0: Vamos bien, si le gusta hacer rebook, Les invito a retirarnos en saludo Que no es cierto, no es cierto Pero pues en gusto se rompen géneros no claro. Y pues nada Lore, muchas gracias
1: Un gusto como siempre
0: Hasta luego a todos, bye Bye, bye. bye.
1: bye. 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 bye.